0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Pro Ostern? Er ist auferstanden, oder? Jawohl, ihr seid gut drauf. Cool. Hey, ich möchte ein bisschen was, bevor ich in die brief starte, zu mir erzählen. Und zwar bin ich ein ganz großer Apple-Fan, okay? Es sind noch ein paar Apple-Fans hier. Nicht wegen, weil die so teuer sind und man sich dann so cool fühlt oder so, weil es einfach funktioniert, oder? Wer hat ein iPhone? Oh, das sollten wir ändern. Äh, <lacht> <lacht> naja, wie auch immer, äh, ja egal. Auf jeden Fall ähm, äh, habe ich irgendwann den Vater meiner jetzigen Verlobten kennengelernt, okay, ich war sie besuchen das erste Mal und unsere Blicke trafen sich, okay. Und dann er zückt sein Handy, ja, sein iPhone, fragt mich, was benutzt du? Ich sage, iPhone, ich habe ein MacBook, er guckt mich an und sagt... Willkommen in der Familie, ja? So, und äh, wir verstehen uns sehr gut, wir sind beide sehr große Apple-Fans. Und äh, wahrscheinlich kennt ihr Steve Jobs, oder? Das war der Gründer, Mitgründer und CEO von Apple. 45 Jahre alt ist Apple geworden am 1. April. Und es man munkelt so über eine Geschichte, die sich in seinem Büro einmal zugetragen hat. Und zwar als das allererste iPhone erfunden wurde, haben sich ja, war es mega viel Arbeit, oder? So viel Arbeit, dass wir heute, hat's ja die ganze Welt verändert. Jeder von uns hat fast ein Smartphone von acht Jahren bis neunzig meistens, oder? Wer hat kein Smartphone? Ja, die allerwenigsten. Naja, ein paar stolze Hände, das ist gut. Aber die allermeisten haben Smartphone, das hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und bevor das erste iPhone rauskam, haben sich also Ingenieure zusammengesteckt, ganz viel Gehirnschmalz reingesteckt, die allerhöchste Kunst. Und dann waren sie sehr stolz, weil eines Tages war es soweit, dass sie den ersten Prototypen Steve Jobs vorstellen konnten. Stolz wie Oscar, ja, gingen sie also mit diesem iPhone rein. Dieser Prototyp muss so teuer gewesen sein, wie viel Arbeit das war, um dieses Gerät. Äh, anbieten zu können, ihm zeigen zu können und sie zeigen ihn, es ihnen voller Stolz und er wird ganz ruhig und sagt folgende sehr wertschätzende Worte, das Handy ist zu groß, ich möchte es noch kleiner haben ja? und heutzutage ist es genau andersrum, man möchte immer noch größere Handys haben, aber früher hat Steve Jobs gesagt, ich habe da eine Vision für dieses Mobilfunkgerät und ich möchte, dass es so und so groß ist und es ist einfach zu groß. Und die Ingenieure sagten, das ist, es geht nicht noch kleiner. Wir haben die allerbesten Ingenieure, die höchste Handwerkskunst reingesteckt, die allerbeste Technologie, die es heute gibt. Es geht nicht noch kleiner. Und Steve Jobs steht einfach auf, nimmt dieses erste iPhone, ja, das ist schon ein bisschen neuer, jetzt zehn Jahre, zehn, das Elfte, elf Jahre später nach dem ersten iPhone, und nimmt es, geht in seinem wunderschönen Büro wahrscheinlich zu seinem Aquarium Nimmt es und macht so eine Art Mic Drop rein, ja, lässt es reinfallen ins Aquarium. Ich will nicht wissen, was dort in den Herzen dieser Ingenieure abgegangen sein muss, oder? Wie er das mit Füßen tritt, was, wie viele Jahre an Arbeit, an Fleiß, an Gehirnschmalz sie da reingesteckt haben. Und das iPhone sinkt zu Boden in dem Aquarium. Und Steve sagt nur Folgendes, schaut euch mal das iPhone an. Und plötzlich traten Luftblasen aus dem Gerät und er sagte, solange da noch Luftblasen rauskommen, geht es auch noch kleiner. Also zurück ans Zeichenbrett und ein paar Jahre drauf hatten sie es dann in der richtigen Größe. Und er hatte einen Traum für dieses Gerät, das seinen Vorstellungen entsprechen musste. Er hatte einen Plan und ein paar Jahre später wurde dieser Plan Realität und er krempelte die ganze Welt auf den Kopf mit diesem Gerät. Weil er einen Plan hatte. Und ich glaube, jetzt zu meinem, der, der Schwank zu meiner Predigt. Ich glaube, dass wir manchmal in einer ähnlichen Situation in unserem Glauben oder wenn du nicht glaubst, in einer ähnlichen Situation trotzdem sein kannst, wo wir von Gott herausgefordert werden und nicht verstehen, warum die jetzige Situation gerade da ist, warum gerade etwas in meinem Leben stirbt oder warum ich manche Dinge in meinem Leben angeblich erfüllen muss, um an Gott zu glauben. Und dann sinkt es wie dieses iPhone dahin und man fragt sich, warum stirbt es gerade? Warum muss es so sein? Und wisst ihr, heute vor 2000 Jahren ist Jesus auferstanden. Den Spoiler, den kennen wir schon. Aber ich möchte mit euch eine weitere Geschichte angucken. Eine Geschichte, die das Fundament quasi von Jesu Auferstehung ist. Eine Auferstehung eines anderen Menschen auf der sich die andere Auferstehung gründet und dadurch eigentlich erst eingeleitet wurde. Und ihr kennt es wahrscheinlich. Wir schlagen gemeinsam Johannes auf. Johannes 11. Es geht um die Auferstehung des Lazarus. Spoiler Alarm. Auch Lazarus steht auf, ja. Aber lasst uns doch mal die Geschichte vom Lazarus angucken. Schlagt gemeinsam mit mir gern eure Smartphones, ja. Oder eure Bibeln. Oder dort durch den Beamer. Und ich lese euch vor nach der neuen Genfer Übersetzung, Kapitel 11, Vers 1, ich lese 1 bis 6, eigentlich geht es das ganze Kapitel, aber den Rest erzähle ich euch mündlich, okay? Dort steht folgendes, Lazarus, ein Mann aus Britannien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihn mit ihren Haaren die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch ihn in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Schon ein bisschen lustig, wenn man das liest, oder? Das ist schon fast eine Parodie, denkt man sich. Ich meine, hier steht, wir lesen, Lazarus ist krank. Maria und Martha schicken in den Boten los, Jesus erfährt, Lazarus ist krank und er wusste wahrscheinlich, wir sehen das öfter, dass er Dinge voraus wusste, wusste, dass Lazarus sterben wird. Und dann steht dort, schreibt Johannes in seinem Evangelium, er hatte Maria, Martha und Lazarus sehr lieb, deshalb blieb er noch zwei Tage. Ein bisschen komisch, oder? Ich meine, wenn jetzt aus eurer Familie oder ein guter Freund, gute Freundin im Krankenhaus liegt, ihr werdet benachrichtigt, dann sagt ihr euch: Okay, ich rufe gleich an und sage: Hey, euch oh, hört, du wirst jetzt bald sterben, dir geht's richtig schlecht. Deshalb bleibe ich noch zwei Tage zu Hause, ja? Das ist irgendwie paradox, gell? Warum macht Jesus das? Und das ist die Frage, die ich uns heute in dieser Predigt stellen möchte und nach der ich auch meine Predigt benannt habe. Und zwar glaube ich, dass diese zwei Tage, die Jesus geblieben ist, weil er Lazarus so lieb hatte, nenne ich den Lazarus-Faktor. Okay? Das Ganze nenne ich den Lazarus-Faktor, weil ich persönlich glaube, dass jeder von uns hier einen Lazarus hatte oder einen Lazarus hat. Und zwar ein Moment, wo eine Formel nicht mehr aufgeht und zwar die Formel, wo wir denken, dass wir Gott sagen können, was wir wollen. Und zwar, dass wir glauben, wir glauben an Gott oder wir glauben nicht an Gott und wir haben bestimmte Erwartungen, was er zu tun hat. Ganz, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir wahrscheinlich alle oder tun es auch immer wieder schon mal darum gebeten, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann tu das und das. Oder Gott, ich kenne dich und glaube an dich, deshalb möchte ich, dass du das tust. Oder? Ist ja ganz legitim. Aber wisst ihr was, wenn wir das machen mit einer bestimmten Erwartung und diese Erwartung nicht erfüllt wird und daran dann ketten, dass wir Gott nicht vertrauen wollen oder nicht mehr an ihn glauben wollen, dann grenzt es an Manipulation. Und wisst ihr, auch so hart es klingt, Gott lässt sich nicht manipulieren. Wir wollen nämlich ganz oft das Ergebnis kontrollieren, was Gott in unserem Leben wirken soll. Und wisst ihr was, es gibt zwei Aufgaben. Eine Aufgabe ist für uns und die andere für Gott. Gott ist für das Ergebnis zuständig und wir für den Prozess. Aber wir wollen uns ganz gerne immer umdrehen. Wir wollen nämlich für das Ergebnis zuständig sein und Gott soll für den Prozess zuständig sein, oder? Wir wollen ganz gerne in unserem Glaubensleben Gott sagen, was er zu tun hat. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du das und das in meinem Leben tun, ansonsten glaube ich nicht an dich. Oder du glaubst an Gott. Gott, ich glaube an dich und bitte tu das und dann geht es nicht auf. Und genau das ist der Lazarus in unserem Leben. Wo diese Formel nämlich eben nicht mehr aufgeht. Wo wir zwar vielleicht glauben oder glauben wollen, dass es Gott gibt und eingreifen kann, aber es nicht tut. Wo du dir sagst, hey, ich glaube oder will glauben, dass es dich gibt, aber du hast nicht eingegriffen. Und du dann sagst, Gott, wenn du wirklich Liebe bist, wirklich mich liebst, warum bist du dann nicht da? Wenn du sagst, Gott, wenn du wirklich alle Kraft und alle Macht, die dir gegeben wurde angeblich, hast, warum warst du da nicht da? Wenn du wirklich allmächtig bist, warum greifst du da nicht ein? Wenn du mich wirklich siehst, jeden Einzelnen von uns und mich auch, warum bist du da nicht bei mir? Wenn du wirklich da sein willst, warum bist du es dann nicht? Das ist doch oft so eine Situation, in der wir uns schnell befinden, oder? Seien wir gläubig und glauben an Gott, sagen... Ich glaube an dich, aber warum bist du da nicht da? Oder du sagst, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann tu das, aber er tut's nicht. Und genau das ist der Lazarus, den ich glaube, den jeden von uns hat. Und wo Gott uns in diesem Faktor, in diesem Lazarus-Faktor begegnen möchte. Zwar nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber so, wie er das möchte. Denn wir machen unseren Glauben oft davon abhängig, was Gott an Wundern in unserem Leben tut. Aber weißt du was? Wahrer Glaube ist nicht davon abhängig, was Gott tut, aber das, ist das, was du tust, ist davon abhängig, was du glaubst. Wahrer Glaube ist nicht davon abhängig, was Gott tut, aber das, was du tust, ist davon abhängig, was du glaubst. Denn wir, wenn wir glauben, dass Gott immer so sputen muss, wie wir es denken und dass wir vom Ergebnis abhängig sind und Gott das nur tun muss, dann kommen schnell Vorurteile. Dann kommen wir schnell dahin und sagen, Gott, warum warst du nicht da? Gott, warum hast du nicht eingegriffen? Gott, warum gibt es diesen Lazarus in meinem Leben? Und genau diesen Lazarus hatten auch Maria und Martha, im wahrsten Sinne. Ja? Wisst ihr, was Lazarus bedeutet? Gott handelt. Das dachten sich die beiden nicht, als Jesus kam, oder? Wo ist Gott? Handelt Gott überhaupt? Er heißt sogar so, und Lazarus stirbt vor ihren Augen und Jesus war nicht da. Und Jesus möchte dann kommen nach zwei Tagen. Und die Jünger sagen zu ihm, Jesus, lass uns da bloß nicht hingehen nach Judäa. Weißt du nicht damals, als wir schon mal da waren, da hätten die uns fast gesteinigt und wir wären fast gestorben. Und Jesus sagt, wir gehen trotzdem. Und Maria und Martha, als sie dann ankommen, unabhängig voneinander, Rennen Sie zu Jesus. Martha rennt zu Jesus und Jesus geht später zu Martha. Sagen Sie beide, wenn du da gewesen wärst, wäre Lazarus nicht gestorben. Wenn du da gewesen, die Kinder sind auch dabei, richtig cool. Ich habe den letztes Mal gesagt, man seid einmal richtig laut, dass die Erwachsenen hört, dass sie hier lebt, ja? Das haben sie gemacht, sehr cool. Wenn du da gewesen wärst, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Wem sollte jetzt, nach wem, denkt ihr, hätte Jesus handeln sollen? Nach Martha und Maria und sofort kommen sollen? Oder nach den Jüngern, die sagten, komm gar nicht. Wisst ihr, wenn Gott sich einlassen würde auf alles, was wir wollen, wenn er uns das Ergebnis überlässt, dann hätten wir immer Zwiespalt. Dann würde alles nicht aufgehen, denn die Jünger wollten nicht, dass sie hingehen. Vater und Maria wollten aber, dass sie eher hinkommen. Wisst ihr, wir bestimmen nicht das Ergebnis, aber wir müssen durch den Prozess. Wenn wir Gott vertrauen in diesem Lazarus-Faktor, in diesen zwei Tagen, wo Jesus blieb, weil es richtig war, dann werden wir durchkommen. Aber diese zwei Tage sind so herausfordernd für uns, oder? Und er kommt da an, kriegt diese Vorwürfe, kriegt sie an den Kopf geschmissen, kriegt diesen Lazarus-Faktor, wo warst du. Wenn du da gewesen wärst, wäre Lazarus nicht gestorben. Ich glaube, wie gesagt, dass jeder von uns einen Lazarus hat, wo wir unseren Glauben auf das abhängig gemacht haben, was Gott hätte tun sollen. Aber wahrer Glaube ist nicht abhängig von dem, was Gott hätte tun sollen, aber deine Handlungen sind davon abhängig, was du glaubst. Und deshalb möchte ich dich heute ermutigen, ihr habt alle so eine Schlagzeile auf eurem, auf eurem Platz bekommen, ja? eine Zeitschrift, ihr im Livestream könnt euch gerne ein Blatt Papier nehmen. Schreibt doch gerne jetzt oder nach dem Gottesdienst mal auf, ihr habt ja wahrscheinlich ein Kuli bei euch, nehmt euch später ruhig mehr Zeit dazu. Wo etwas in eurem Leben gestorben ist, wo ihr enttäuscht wurdet von Gott, wo ihr denkt, dass Gott nicht richtig eingegriffen hat. Und später könnt ihr noch was anderes aufschreiben, das werde ich euch noch sagen, also am Ende schreibt gerne das auf. Schreibt euren Lazarus auf, was gerade am Sterben ist oder was gestorben ist schon. Und seid ganz ehrlich, unsere Aufgabe ist nicht das Ergebnis. Ihr könnt das Ergebnis von eurer Situation Gott gerne hingeben, denn er ist zuständig für das Ergebnis. Ihr für den Prozess dahin. Und wisst ihr, was Jesus, Martha und Maria sagt und ich glaube auch uns heute 2000 Jahre später sagen möchte? Er guckt sie an und das steht in Johannes 11, Vers 25 und 26. Und da sagt er nämlich Folgendes zu ihnen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? fragt Jesus. Und ich lese es euch gerne nochmal vor. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Das ist die Frage, die ich glaube, dass Jesus uns heute stellen, stellen möchte. Glaubst du das, dass wenn du stirbst, leben wirst? Wisst ihr, Gott möchte dir und mir heute die Frage stellen. Denn er kam nach Judäa um für Lazarus da zu sein. Und daraufhin nahmen sich die Pharisäer vor, Jesus zu kreuzigen, ihn zu töten, weil er Lazarus aus den Toten erwecken wollte. Starb er. Er kam, um den Menschen zu retten. Und er kommt heute, 2000 Jahre später, zu jedem von uns, um uns zu retten. Und wisst ihr was? Er kam, um was zu tun, um die Sünde zu nehmen. Er wurde zur Sünde am Kreuz. Wisst ihr, jeder von uns, so sagt die Bibel, hat, schuldig, hat sich schuldig gemacht, ist schuldig vor Gott und ist auf seine Gnade angewiesen. Jeder von uns, egal wie gut er lebt, egal wie schlecht, jeder von uns hat gesündigt und ist auf seine Schuldenvergebung angewiesen. Und Jesus wusste das ganz genau. Jesus wusste, wir brauchen ihn und er wollte uns so nahe sein wie niemand anderen. Deswegen lag er, legte er den Himmel zurück nahm selbst den Lazarus-Faktor auf sich, er sich, kam auf die Welt als Mensch, ging zu den Menschen und holte sie da ab, wo sie waren. Und er geht zu Martha und Maria und fragt sie, glaubst du das? Glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin, auch wenn du stirbst? Er, wisst ihr, was lustig ist? Er fragt sie nicht, Glaubst du, dass ich Lazarus von den Toten auferwecken kann? Er sagt: Ich bin die Auferstehung. Glaubst du an mich? Und wisst ihr, wir haben alle einen Lazarus. Wenn du diesen Lazarus hast, warum gibst du ihn nicht Gott? Warum legst du ihn das nicht hin? Und Jesus fragt darauf nicht: Glaubst du, dass ich deinen Lazarus beleben kann? Sondern er fragt: Glaubst du an mich. Glaubst du an mich? Maria und Martha hatten nur im Blick, wenn du früher da gewesen wärst, wäre nicht gestorben, der Lazarus. Die Jünger sagen, wenn wir dahin gehen, werden wir sterben. Auch nur das Problem im Blick. Und wir sind so schnell da, dass wir auch nur unsere Probleme im Blick haben, oder? Gott, wenn du da gewesen wärst, wäre meine Ehe jetzt noch heile. Gott, wenn du da gewesen wärst, dann könnte ich jetzt noch von der Person, die ich am meisten liebe, geliebt werden. Gott, wenn du nur da gewesen wärst, dann wäre die Person, die ich so lieb habe, jetzt noch am Leben. Gott, wenn du da gewesen wärst, dann wäre ich jetzt nicht sterbenskrank und würde nicht bald sterben. Gott, wenn du nur da wärst, dann hätte ich jetzt nicht die ganzen Schmerzen. Gott, wenn du nur da gewesen wärst, hätte ich meinen Job nicht verloren und wäre in die Insolvenz gerutscht. Gott, wenn du wirklich da wärst auf dieser Welt, würde es Corona nicht geben. Gott, wenn du nur da gewesen wärst. Gott, wenn du nur da bist. Und ich glaube, diese Frage stellen wir uns oft, oder? Gott, wenn du nur da gewesen wärst und haben das Problem im Blick, das, was Gott hätte tun können oder was er nicht tut. Aber wir vergessen dabei, im Blick zu haben, was er noch tun kann. Wir haben nur das im Blick, was er nicht getan hat und vergessen dabei so schnell aus den Augen, was er noch tun kann. Warum fragten Maria und Martha ihn nicht, Lazarus ist gestorben, aber du kannst ihn verwecken? Oder die Jünger, wir gehen dahin mit dir, weil du wirst uns auferwecken. Warum sagen nicht wir, es ist gestorben? Meine Hoffnung in dieser Situation, ich bin gestorben. Meine Freude, mein Frieden, ich fühle mich nicht lebendig, meine Situation ist dahin, aber du kannst Leben schenken. Warum legen wir immer den Fokus auf das Vergangene, was eigentlich schon tot ist oder was am Sterben ist? Wisst ihr, worauf Jesus seinen Fokus legte? Darauf, dass er leben wird. Er wusste, er wird ans Kreuz gehen, er wusste, er wird auf diese Welt kommen, er wusste es, er wusste es, er wusste es. Aber sein Fokus war immer die Auferstehung. In der Bibel steht sogar vor Anbeginn der Welt, wurde Gott, Jesus, das Lamm, geschlachtet. Vor Anbeginn der Welt. Jesus wusste, was er tat, als er die Welt erschaffte. erschuf, als er uns erschuf. Er wusste genau, was diese Zwischenzeit sein wird, in der er leidet, in dem wir auch leiden. In dem wir tot sein werden, in dem wir getrennt sein werden mit der Sünde von Gott. Und jeder von uns ist getrennt von Gott durch die Sünde, und jede Situation, sei sie noch so lebendig, ist vor ihm tot, wenn du stirbst und nicht an ihn glaubst. Lass mich noch einmal zum Schluss diese Verse vorlesen, wo Jesus folgendes sagt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und, wenn, und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Wenn dein Lazarus schon gestorben ist, glaubst du, dass er leben kann? Glaubst du, dass deine Sünde vor ihm sterben kann, sodass du lebst? Glaubst du, dass er all das erfüllen kann? Dann schreib es in dein Blatt nieder. Schreib all deine Sünden nieder. Also das, was dich von Gott trennt, was du denkst, schreib Nieder welche Situation gestorben ist vor ihm. Gib ihm das und wir werden nach dem Gottesdienst rausgehen, da wird eine große Feuerschale sein. Schmeiß das rein. Lass dein Lazarus und lass deine Sünde vor Gott sterben. Denn er möchte heute, davon bin ich absolut überzeugt, zu deiner Situation rufen, komm heraus Lazarus. Und er möchte zu dir, der du vor ihm durch die Sünde gestorben bist, rausrufen, komm heraus mein Sohn, komm heraus meine Tochter. Setz deinen Namen ein. Setz anstelle von Lazarus, Gott hilft, heute deinen Namen ein, weil Gott möchte dir heute helfen. Das glaube ich. Davon bin ich absolut überzeugt. Gott liebt dich so sehr, so sehr, selbst wenn du in dem Lazarus-Faktor bist. Selbst wenn du in dieser Zwischenzeit bist, in der du gerade stirbst, in dem gerade deine Hoffnung stirbt, in dem gerade diese Welt stirbt. Wenn wir sterben, und darauf kommt es an, werden wir leben. Und wenn wir leben, werden wir vor Gott niemals sterben. Niemals. Möchtest du das? Glaubst du das, fragt Jesus. Wenn du das glaubst, wird das für dich lebendig. Wenn du das glaubst, kann Gott auch deine Situation lebendig machen. Denn wahrer Glaube resultiert nicht aus dem, was Gott tut. Aber das, was du tust, das resultiert aus deinem Glauben. Und je nachdem, wie dein Glaube ist, wirst du handeln. Wirst du den Prozess gehen oder in dem Prozess scheitern. Wirst du leben, auch wenn du stirbst. Du wirst du der Sünde sterben und dadurch leben. Wisst ihr, der Tod ist nicht das Ende, aber der Anfang vom Glauben. Der Tod ist nicht das Ende, aber es braucht ihn, damit wir glauben können. Wir müssen der Sünde zuerst sterben und dann werden wir durch Gott leben. Und ich glaube, dass er heute in dir leben möchte, sei es, dass du hier bist im Livestream. Er fragt dich, dich und mich. Jeden Einzelnen von mir, von uns. Glaubst du das? Glaubst du, dass ich die Auferstehungskraft bin, die Lazarus von den Toten geholt hat, die sogar mich selbst von den Toten geholt hat? Glaubst du, dass Gott für dich gestorben ist? Glaubst du, dass Gott bereit war, den Weg ans Kreuz zu gehen für dich, für Lazarus, für mich, für jeden Einzelnen von uns, damit wir leben, wenn wir sterben, wie Jesus? Ich möchte uns heute einladen, aufzustehen, Jetzt zum Schluss nochmal, wenn du kannst. Und ich möchte einen Aufruf machen. Und wir müssen diesen Aufruf relativ kontinuiert machen, aber ich glaube, das kriegen wir alle hin. Ich möchte nämlich die heute ganz besonders ansprechen, auch euch zu Hause, wo ihr sagt, ihr habt noch nie an Gott geglaubt und ihr habt diesen Lazarus im Leben, der zuerst sterben muss, damit ihr leben könnt. Da möchte ich euch heute ermutigen, wenn du sagst, ich möchte heute nicht mehr meinen Glauben davon abhängig machen, was Gott hätte tun sollen, aber ich möchte den ersten Schritt handeln, um zu glauben. Und möchte Gott bitten, dass er mir den Glauben gibt, obwohl ich das Ergebnis nicht in Kontrolle habe. Aber ich möchte in den Prozess gehen. Dann möchte ich dich heute einladen, den ersten Schritt im Prozess zu gehen und den Glauben in dein Leben ausgießen zu lassen, dass Gott deinen Lazarus von den Toten auferweckt. Da möchte ich dich heute einladen, dich ganz speziell. Das erste Mal Gott einladen möchte, glauben möchte, nach vorne zu kommen, gleich, wenn ich das sage, Geht nach den Pfeilen bitte, okay, jeder hat einen Tunnel hier, ist ganz cool. Und versucht euch mit etwas Abstand aufzustellen. Ihr müsst nicht nach vorne gehen, um gerettet zu werden. Gott schenkt euch Glauben und dadurch werdet ihr gerettet. Aber ich glaube, dass wir einen Schritt gehen können und sollten, wenn Gott uns ruft, wie auch er Lazarus gerufen hat. Und er die Schritte aus dem Grab Jesus entgegengegangen ist. So möchte ich dich heute ermutigen. Wir werden nämlich für dich beten. Ich werde laut für dich beten von hier vorne. Wir werden dann noch mal ähm, das letzte Lied gemeinsam noch mal inbrünstig singen. Ja, schüttet euer Herz vor Gott aus, wo euer Lazarus gestorben ist. Und gibt diese Verantwortung in dem Prozess Gott ab, dass er das Ergebnis kontrolliert und nicht ihr. Ihr seid für das Ergebnis nicht zuständig, aber für den Prozess gibt es Gott. Lasst ihn darin. Leben bringen. Und noch eine Sache zum Schluss. Auch wenn du glaubst, dass Gott tot ist, er ist auferstanden, ob du willst oder nicht. Jesus ist eine wirklich bezeugte historische Person. Jesus gab es. Davon ist die Wissenschaft absolut überzeugt. Es gab einen Jesus, der übernatürliche Wunder gewirkt hat und wirklich am Kreuz gestorben ist. Ob er für dich in deinem Leben aufersteht, das entscheidest du, indem du glaubst. Wenn du nicht glaubst, wirst du sterben und wird Jesus für dich tot bleiben. Aber wenn du glaubst, wird diese Auferstehungskraft, dass er auferstanden ist, heute in deinem Leben auf ewig sichtbar und für immer greifen und wenn du stirbst, wirst du leben. Ich zähle jetzt runter auf eins, sei mutig. Ja? Wir werden dich feiern, der Himmel wird dich feiern und wir haben das alles schon durchgemacht, ja? Und es ist so cool, Gott nochmal zu sagen, ich gehe den Schritt aus dem Grab heraus, wie Lazarus, der hilft. Ich zähl runter, ja. Drei, Gott liebt dich so sehr. Zwei, er ist für dich am Kreuz gestorben und wieder auferstanden. Eins, komm heraus, Lazarus, komm nach vorne, wenn du ermutigt bist. Und ich werde für dich beten, komm, sei mutig. Sei mutig, ich bete gleich für uns. Und hier im Livestream, komm vor deine Kamera, ja. Gott ruft dich heute, verpasst nicht die Möglichkeit, ja. Du kannst heute leben. Dieses Kribbeln im Herzen, ne. Folgt dem, folgt Gott. Ich bete zu uns. Vater, ich danke dir, dass du unser Gott bist. Der, der die Toten auferstehen lässt. Der uns Hoffnung, Leben, Friede, Freude, Glück, Herrlichkeit bringt. Danke, dass wir durch dich eines Tages deine Herrlichkeit noch so viel mehr sehen werden, wenn wir beide stehen. Dass du die Auferstehungskraft bist, du siehst diese Menschen hier. Ich möchte dich bitten, dass du kommst mit deinem Geist in ihre Herzen, dass du sie erfüllst. Gott, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen liebst und herausgerufen hast und dass du ihren Lazarus zum Leben bringst. Danke Gott, dass du den Lazarus-Faktor in Kontrolle hast und du siehst sie und du segnest sie, auch im Livestream und jeden Einzelnen anderen, der in seinem Herzen sagt, ich habe mich nicht getraut, nach vorne zu gehen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber ich, mein Herz, Gott, du siehst es. Du allein. Danke, dass du diese Herzen siehst und uns alle begegnest. Gott, wir feiern deine Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hey, lass uns einen riesen Applaus geben nochmal, oder? Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen.